0: Esto, señoras y señores, es La Farándula, con Laura Ríos.
1: Hola, ¿qué tal? Faranduleras y faranduleros, ¿cómo estáis? Y sé que yo siempre continúo diciendo yo feliz, porque tenemos por delante media hora de alegría y de buen rollo. Y no me falta razón, eh. sí que la tenemos, pero hoy tengo yo el cuerpito así un poquito que digo... Mmm, tengo el cuerpo yo un poquito así flamenquito que digo hoy, no sé yo, no sé yo para dónde tirar, si para la pena o para alegría, estoy así como desencontra. Pero menos mal que cuando venga nuestro farandulero me va a sacar de dudas y me va a arreglar la tontería. ¿Pero qué me pasa? Que hoy es el último programa de la temporada. Hoy nos despedimos de la segunda temporada de la farándula, pero volvemos, ¿eh? Volvemos a finales de septiembre o a principios de octubre. Y yo no puedo estar más agradecida por esta temporada tan maravillosa que me habéis dado vosotros, queridos oyentes, estando todas las semanas ahí, al otro lado. Y además, tengo yo el cuerpo así también, regulerillo porque digo, hay que ver esta voz, esta voz no es la mía, ¿no? Mis disculpas por esta voz, pero es que me ha pillado la COVID, que tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? Soy antigua hasta para eso. Cuando yo ya estaba, que yo no estaba despreocupada, yo he siempre desescalado con mucha alegría, yo no he chupado arandillas, yo esto es todo lo que me han dicho siempre. Pero estaba ya así un poquito más relajadita, pues por eso ya le quitaron las mascarillas y estas cosas. Pues toma, ahí lo llevo. Y es que no me viene bien. Esta semana yo tenía muchísimas cosas que hace, yo tenía que estar hoy rodando en Madrid, mañana se casa mi amiga, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Pues no puedo, que de hecho estoy yo un poquito po porque escucha los expertos Que dicen que esto ya no va a ser una séptima ola Que ya se acabaron lo de las olas Que esto ya es la nueva normalidad Digo, mira, es que, que se desgraciado va a ponerse mala con la COVID Y no puede ni contar que tú fuiste Una de las que cayó en la séptima ola Porque al final, ¿no? Esto es algo histórico Que esto ya lo hemos sabido, ¿no? Hace dos años cuando empezamos con todo el mogollón Era como, esto lo van a estudiar los niños ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué le digo yo a mis nietos? Pues mira, fui una antigua, una antigua porque es que esto es un antigüed Es que esto no se, no se lleva por la vida ya Y de repente yo fui a pillarlo Cuando ya la gente le daba igual a ah, mí mira, me traído un pucherito a mi casa Porque la gente ya le da igual el COVID No, es que es un resfriado Bueno, más tranquilo, un resfriado más tranquilo un resfriado, porque yo tengo un cuerpito que un resfriado no. No, bueno, es que ya podía ir a trabajar. Bueno, ¿y qué hago? Yo no tengo cuerpo para ir a trabajar, perdona. No, es que ya no te dan la baja. Bueno, ¿y qué pasa entonces? ¿No, no le importamos ya a nadie? ¿No le importamos ya a nadie? Estoy un poquillo irrita por eso. Estoy un poquillo irrita por eso. Pero bueno, no pasa nada, porque si de algo puedo presumir es de que el farandulero que viene ahora le saca una sonrisa a cualquiera. La personita que viene ahora es un rey en Cádiz, es uno de los reyes del carnaval. Nuestro farandulero es autor de cuartetos en el concurso oficial de agrupaciones del carnaval de Cádiz y no tiene ni un premio ni dos. Me parece a mí que tiene hasta seis, el rey del carnaval. De nada Cádiz, de nada carnavaleros por traeros al mejor, pero él es mucho más. Ha conseguido elaborarse una trayectoria profesional como cómico, como humorista y recorre España entera con sus monólogos, pero es que además se ha juntado, y menos mal, porque vaya buena junterita, con Carlos menítez una productora, dieron el salto a la Gran Vía de Madrid, ojo cuidado, y ahora se recorren España con su nuevo espectáculo, La Vida es un cachondeo. Creo que ya muchos de vosotros sabréis de quién hablo, pero bueno, por si hay algún despistado por ahí, yo le doy la bienvenida a la farándula a Manolo Morera.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantado de estar aquí con, contigo en este, en este ratito que vamos a echar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está señor?
0: Pues muy bien, muy bien. Como te digo, encantado de, <risa> de, de echar este ratito de charloteo y de, y de buen rollo, que yo creo que es una cosa muy importante en estos tiempos de cosas eh, Sentirse a gusto con, con la gente con la que con la que compartimos momentos y sobre todo eso, buen humor y, y buen rollo.
1: ¿eh? Pues esa la idea, un charla y ya está, oye, lo que te apetezca, Esto ¿eh? aquí como en tu casa.
0: <risa> Venga, pues eso estamos.
1: Mira, como esto de pregunta y respuesta es muy aburrillo, yo voy a lanzar así frases, ¿vale? De lo que yo creo o no que es Manolo Morera y tú me puedes decir verdadero o falso y así vamos viendo un poco sí. para que la gente te conozca un poquito más, ¿vale?
0: Me parece estupendo, Venga. Yo
1: creo que el Manolo es un tío de Cádiz.
0: <risa> Hombre, verdaderísimo.
1: <risa> yo creo que es carnavalero. También. Yo creo que para la Vida es un tema súper serio.
0: Bueno, de eso ya lo podemos, poner... <risa> lo podemos poner en cuarentena.
1: Bien, bien. Yo creo que es un tío que está súper incómodo en los escenarios.
0: Oh, eso es falsísimo. <risa> <risa>
1: Eh, no bebe alcohol Eso es cierto Yo creo que es un tío que, fíjate, que trabaja en equipo incluso cuando hace monólogo
0: También es verdad, también es verdad
1: Y creo que es un tío, que te digo yo, mmm, que lleva la risa por bandera
0: Me encanta, me encanta No sé si lo consigo, pero si lo consigo es lo que me gustaría, desde luego
1: Madre mía, pues si todo eso es verdad, eres un tío muy guay, me cae súper bien
0: <risa> Bueno, es que tú me has definido con solo la parte buena, no, no has dicho nada de lo malo
1: Eres un poco chungo, ¿no? Eres un poco chungo, pero ahí la sombra. No, no. <risa>
0: claro, pero eso déjalo eso, ahí déjalo, lado, Eso no no, eso no interesa sacarlo hoy.
1: Pero ¿sabes qué pasa? Que los de Cádiz tenéis, os tenéis como un poco de cara, Manolo. Lo voy a empezar así ya, y está la confianza ya yo me venía arriba. De ¿eh? cara! Hombre, porque. Venga, tío. Claro, tío, porque la gente de Cádiz so, sois tan guay, tenéis como algo tan especial para el arte y para el buen humor, que igual sois chunguillos así, pero es que no, es que no, no me lo, yo no, no te creo, no te creo.
0: No, hombre, intentamos no serlo, sé, intentamos. Mira, cuando antes me has preguntado, ¿para ti la vida es algo? Algo muy serio, me han dicho, sí. ¿no? Entonces, eh, eh, es cierto que. Bueno, eh, eso es un poco parafraseando, <risa> supongo, nuestro último espectáculo que se llama La vida es un cachondeo, eh, porque es cierto que, que eh, nos la tomamos en serio pero sabiendo que en todo momento el cachondeo tiene que estar presente ¿no? y que eh, la vida además nos lo ha demostrado con todo el tema este de la pandemia, hay tantas cosas que no están en nuestra mano que, que hay que tomárselo en serio pero lo justo ¿no? lo justo para poder vivir porque si no sería casi imposible y a esos momentos tan serios incluso sacarle su, su momento de cachondeo entonces por eso te decía que a media no porque es verdad que es algo serio pero desde el punto de vista siempre o con el cachondeo por, en, en la mano y por supuesto yo la risa siempre siempre me encantaría tenerla por bandera. Porque además de decía de no sé si soy chungo, intentamos que, que, sobre todo yo creo que es una un, es muy importante hoy en día y creo que estamos en una crisis bastante importante de valores, ¿no? Y nosotros intentamos siempre también llevarlo por bandera. La risa y esos valores, ¿no? Intentamos hacer un humor blanco, intentamos eh, que se lo pase bien todo el mundo. Hace humor con, no de, ¿no? Total. Eh, intentamos que, que, bueno, que no hace daño a nadie y que, que si nos divertimos nos divirtamos todos no sea a costa de alguien entonces bueno eh, es cierto que, que me encanta el humor y me encanta me encanta la risa y me encanta pasar buenos momentos
1: yo creo que con que con que con buena educación se llega a todos lados pero es que yo creo que con sentido del humor se llega más lejos todavía. Lo que tú dices, que la vida a veces te pone, pues eso, ¿no? Como obstáculo, te da pataditas, pero no es mejor capear eso, ¿sabes? Sacar un poco ahí de... Pues eso, sacarle el lado positivo y la risa, que, que la pena sigue siendo pena. Pero cuando le saca una carcajada, pues mira, por lo menos se lleva un poquito mejor, ¿sabes?
0: Es verdad, es verdad. Es que, como te digo, hay muchísimas cosas que no están en nuestro control. Realmente prácticamente nada, ¿no? Pero entonces, cuando te vienen esas cosas mal dadas, pues... Lo único que te queda es aceptarla con buen humor, intentando sacarle punta para sobrellevarlo lo mejor posible. Y eso es lo que creo que, que hacemos gente como tú, como nosotros, que, que nos dedicamos a esto, nos dedicamos al escenario, nos dedicamos a, a hacer comedia, que es bueno, pues hacer que la gente, esos ratitos que, que lo pasa un poquito peor, tenga esa esa salida, ¿no? Esa vía de escape en la que tomárselo Total. todo un poco a risa e incluso abrirle los ojos a la gente, ¿no? Y decirle, mira, es verdad que estás en un mal momento, pero mira todo lo bueno que hay alrededor, ¿no? Y creo que esa es una misión que es importante y que se nos ha encomendado por obras eh, <risa> divinas.
1: <risa> mira, el otro día, en los últimos programas de La Farándula, han venido algunos actores y actrices que hacen mucha comedia y hablamos de que, mm. joder, que parece que en España está un poco denostado. En la comedia, ¿no? que es un género que no se termina de apreciar y justo poníamos en valor eso en plan, tío, y lo guay que es y el bien que se hace cuando una persona paga su entradita está una hora y media en la butaca va, se ríe, desconecta de sus problemas y luego vuelve a la vida, que es que eso a veces parece que no se valora, eh, pero eso oye, ojo, eh. Es
0: cierto, pero yo creo que, que se valora cuando se vive ¿sabes? Eh, eh, creo que cuando la gente va a un espectáculo, va a una obra de teatro, va a, a consumir comedia eh, cuando sale de allí es cuando verdaderamente valora, tío, que bien me lo he pasado, qué bien me ha sentado, eh, qué bien me ha venido para mi estado de ánimo eh, sin embargo, a lo mejor, cuando se está tranquilamente en casa y, y demás, como que no se aprecia tanto, quizás a lo mejor tiene más marketing o más mercado ¿no? Eh, un cantante o una cantante que, que, que es la gente que hacemos comedia ¿no?
1: no me fío de esa gente, no me fío de la gente que piensa eso, ¿eh? <risa>
0: Realmente, bueno, yo, yo soy un enamorado de, del mundo del arte en general, ¿no? En cualquier disciplina artística me encanta y creo que tiene un valor incalculable. Y es cierto que a lo mejor, bueno, pues la música como que es más consumible a lo largo del tiempo, ¿no? El humor como que caduca más rápido. Eh, un espectáculo tuyo que van a ver eh, hoy, ya si va dentro de un mes y dicen, pero es el mismo, porque ya como que los chistes como que caducan antes. Sin embargo, bueno, pues puedes escuchar el corazón partido hasta que te jubilen. Y es más, se lo seguirán pidiendo a Leandro San hasta que se, se jubile. Y
1: seguimos dándolo todo, igual las de 20, ¿no? Pero las que ya pasamos la trintera, las seguimos dando todo.
0: Hombre, como debe ser.
1: Oye, tú, ¿cuántos años lleva el harto en el escenario? O bueno, te lo pregunto mejor, que a lo mejor tú eres de esa gente, de esos artistas que no quieren desvelar su edad, ¿no? Como uno. Me da eh, igual. A lo mejor igual. una folclórica, <risas> a lo mejor una folclórica, Manolo, yo no lo sé. Que tus primero, tu primeros pinitos en el escenario fueron con el carnaval.
0: Sí, sí, fueron. Bueno, eh, si sí, ya nos remontamos muy, muy, muy al origen, fueron en el colegio ¿no? Los primeros, eh, las primeras presentaciones en público, ¿no? que además yo siempre he sido muy muy tímido, lo soy ahora evidentemente un poco menos porque la vida te va dando otra soltura, pero eh, siempre he sido muy tímido y en aquellos momentos, lo que yo tenía, no sé si 5, 6, 7 años, pues era mucho más tímido. Pero sin embargo, eh, la profesora a lo mejor me elegía para presentar el espectáculo de fin de curso y mucha gente se quedaba sorprendido porque eh, no casaba mi, mi día a día, ¿no? en el que yo siempre he sido eso también me gusta, me gusta mucho la discreción me gusta eh, pasar un poquito desapercibido eh, o más que pasar desapercibido no dar cante, ¿no? yo creo que toda, todo tiene su momento uh -huh. y, y eso de ir por ahí de gracioso, porque tú haces comedia no me gusta, estamos en una reunión, estamos en un determinado momento y, y soy el primero que puedo decir 6.000 tonterías por minuto, pero eh, me gusta ese, esa discreción, ¿qué pasa? que que bueno que, ya te digo, desde pequeño ahí, pero evidentemente a nivel ya más profesional, por decirlo de alguna manera, porque el carnaval todavía no es profesional, eh, sí, con 19 años saqué mi primera agrupación aquí en el concurso del de Falla y, y a partir de ahí descubrí mi, mi verdadera vocación y mi verdadera pasión por los escenarios.
1: Desde luego lo del carnaval, que yo lo estoy descubriendo ahora un poquito más, eh, bueno, de hecho te conocí a ti hace una semana. en Me el... costa, me costa. <risas> Claro, me tengo que unir al enemigo sí,
0: está, claro, no, no. está claro,
1: Pero, pero la verdad que, que lo del carnaval Es verdad que, que hay algo ahí que, que todo el mundo sabe El carnaval de Cádiz Pero creo que, que no se conoce bien hasta que no llegas a Cádiz y no ves y no te das cuenta de, del esfuerzo que hay detrás del currazo, de la cantidad de gente que lo hace de forma desinteresada. Yo he flipado con lo de las chirigotas ilegales, que yo decía, pero esta gente a las 12 de la noche, aquí hoy, porque Por amor a Cádiz, por amor a la gente que mañana tienen que trabajar. O sea, es muy fuerte lo, pues, lo, sí. lo que os mueve a los carnavaleros, ¿eh?
0: Sí, eh, yo creo que la expresión artística mmm, amateur, no olvidemos que es amateur, es eh, más importante de... De, yo creo que del mundo, ¿no? porque, bueno, aquí se genera una obra diferente año tras año en, muchos, en muchas ocasiones en meses eh, bueno, este año ya ni te cuento, ¿no? que hemos tenido el concurso en, en pleno mes de junio y ahora, pues volverá a febrero ¿no? el año que viene eh, y como bien dice es una, una expresión cultural brutal donde muchísima gente que no se dedica profesionalmente ni a la música, ni a la canción, ni a la poesía eh, pues regala todos los años un repertorio nuevo ¿no? con mucha pasión y con, y con toda la pues, bueno, toda la dedicación del mundo porque son muchos meses de, de crearlo
1: y es lo que tú dices, eso es que lo regalan a Cádiz, a su gente, al público que muchas veces parece que carnaval es sinónimo a Botellón en la Plaza Mina o a cachondeo, bueno digo en la Plaza Mina porque tú eres de Cádiz pero que al final el carnaval es una fiesta <risa> que es verdad que al final es como súper popular en mogollón de países eh, mm. Pero que más allá de la fiesta Yo eso, yo estos días de, de este carnaval raro en junio He estado como todo el tiempo Como como flipando y admirando mucho A, a la gente que me encontraba que se dedicaba a esto ¿eh?
0: Sí, bueno, de hecho eh, Los gaditanos y las gaditanas Los que menos queremos es que esto se convierta en un botellón Claro, eh, entiendo a nosotros lo que nos gusta es que, bueno, que, que nuestra fiesta no pierda la identidad, que al final el disfraz, la copla, el eh, atreso, todo lo que conlleva a lo meramente artístico, ¿no? Es inevitable prácticamente que como todas las grandes fiestas en todas las grandes ciudades se globalice y se magnifique y al final, bueno, pues por suerte, ¿no? Porque para nosotros es una suerte que nos visite gente de todos lados, pero claro, siempre teniendo claro cuál es el concepto del Carnaval de calle Al final Botellón no deja de ser algo común a cualquier fiesta de cualquier sitio
1: total oye, tú eres carnavalero con un montón de, de premios de reconocimiento. Creo que el primer premio llegó allá por el 2003, ¿puede ser?
0: Mi primer primer premio en el 2003. Toma, sí. toma. <risa> es que en poco tiempo te has hecho una experta de eso.
1: El carnaval es mi vida. El carnaval ahora es <risa> mi vida. Sí, sí, sí. <risa> que escúchame, o sea, quiero decir, mmm, tú decías antes que, que, no te, que te gusta pasar desapercibido en Cádiz, o sea, no pasa desapercibido, la gente te admira, la gente te quiere y poner en pie. El teatro falla, también debe ser una alegría, un subido muy grande,
0: ¿no? Pues mira, has dicho varias de las cosas que para mí son más importantes y más valiosas, ¿no? De lo que hemos conseguido, porque al final el premio del Teatro Falla, evidentemente todos vamos al concurso y queremos ganar, pero lo que te llena de verdad es el reconocimiento de la gente, eh, el que a la gente le guste y disfrute con lo que tú haces. Entonces, bueno, poner en pie un Teatro Falla como lo hemos conseguido tantas veces y, y sobre todo el disfrute, el que la gente eh, haga suyo los repertorios. Eh, nosotros hemos tenido una cosa que como siempre hemos generado personajes diferentes y nuevos, pues la gente eh, ha empatizado mucho con los personajes, eh, ha, ha adquirido como suya la, la frase que decían esos personajes, ¿no? porque siempre tenían unos, unos tics o unos talks. Eh, Buenos cada días, uno tú. Que, Buenos eh, días, tú. Exacto. Exacto. No, tú no eres de Cádiz. Me duele un montón el coco, Manuel. ¿Qué dice ¿Qué te pasa, jefe? ¿Qué me pasa? Que fui a a una discoteca, me metí a separar una pelea, me dieron una botella de whisky aquí y me duele la cabeza un montón. Por eso es que el whisky era de garrafón. <risa> y encima voy a coger el kosher parking y me han metido un puñazo de no ¿Cómo, jefe? Que tú dejas el coche en un parking, jefe, tú no eres de Cádiz. Uno de Cádiz, nada más que dejar coche en un parking cuando va de viaje, en el corte inglés o en el Mercadona, y porque es gratis. Que no hay nada más peligroso que el parking de un Mercadona, que le ponen las columnas en medio de una cuesta que va girando para la derecha, ¿Qué dices tú? ¿Quién ha diseñado esto, coño? ¿El arquitecto que va a media con un chapista? Cada año siempre se quedaban una o dos frases de en nuestra. Entonces, eso es muy bonito. Sí. Y como tú dices, eh, eh, ese no pasar desapercibido no es más que la muestra de que lo que haces gusta y lo que haces genera en la gente buen rollo Total. y algo bonito. Entonces para nosotros es maravilloso y nos sentimos súper privilegiados del cariño que, que sentimos de la gente, ¿no? Y eso para nosotros no, no, nunca, no tendremos años para agradecérselo al público.
1: Bueno, es recíproco, seguro que la gente también nos agradece mucho, muchísimo a vosotros. Tú, obviamente, eres carnavalero, pero también eres cómico, eres monologuista, eres humorista, eres comediante, o sea, lo tuyo es puro teatro querido y la vida en un escenario, vamos. Y yo creo que si hablamos de tu trayectoria más profesional... Eh, casi que tenemos que hablar sí o sí de Carlos Mení, ¿no?
0: Claro, eh, Carlos Mení es mi amigo, mi compañero inseparable. Cada vez que eh, emprendimos nuestra unión, nuestro matrimonio en, en 2000, el, del 2007 al 2008, eh, los dos venimos del mundo del carnaval, los dos somos un apasionado de la fiesta y de Cádiz en general. Y bueno, cada uno salíamos en cuartetos diferentes hasta que el destino nos unió en 2008. Y desde entonces, pues. Eh, Tú me vas a entender porque eres carne de escenario y, y sabes que en los escenarios muchas veces se genera un feeling con determinadas personas que ni mejores ni peores, pero es esa química, como pasa en las parejas, como pasa en las amistades, como pasa en cualquier cosa. Y Carlos y yo la tenemos, eh, después disfrutamos de amistad fuera del escenario, lo cual también genera ahí... Eh, un, ...una complicidad dentro del escenario fuerte... ...pero eh, en los escenarios muchísima, ¿no? Entonces hemos compartido todas las locuras que se nos ocurren... ...desde los cuartetos hasta después nuestra andadura en lo profesional... A excepción de los monólogos porque bueno a él no, no le gusta el, el arte del monólogo pero y porque además el monólogo con dos sería un biólogo, no sería, <risa> no sería monólogo, pero bueno que, que por lo demás sí, eh, hemos seguido de la mano siempre.
1: Bueno, las tonterías las locura... Muchos años que más. Te iba a decir que sean mucho más porque se están dando muy bien, porque poner en pie el teatro falla debe te ser una fantasía, pero de repente irte de la mano de Media a Madrid, a la plena Gran Vía, a hacer teatro, también es un subidón, porque ¿quién no ha soñado con eso?
0: Pues sinceramente es un subidón, es un subidón y, y mira, a nosotros nos marcó mucho que, que, que veníamos en el Ave y, y cuando nos bajamos, vamos a, a Gran Vía, que nos estaba esperando allí nuestro equipo. Y cuando nos deja el taxi en, en una de las pocas calles de Gran Vía, giramos y nos vemos los grandes luminosos enfrente de Rey León, y dice, ahí es donde te, eh, como que te tiembla un poquito el pulso. Vale. En, 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 la de veces que yo he paseado por aquí y ahora verte ahí es algo muy bonito y no deja de ser una meta más conseguida. no Nosotros somos siempre somos ambiciosos y siempre queremos más. Ambiciosos en el buen sentido de la palabra. ¿no? Nos, sí, tenemos sí que... siempre hambre de escenario, hambre de crecer, hambre de conseguir cosas y hombre eh, como bien dice de, de la mano del grupo en media que, que todos sabemos lo que significa a nivel nacional y y bueno, y en ese teatro no en, en el EDP Gran Vía frente al, al Rey León que además fue muy curioso porque en ese momento nosotros llevábamos la obra que se llama Me Rey León el musical, pues se dio una paradoja ahí que, que estábamos frente a frente
1: Es como muy de poca vergüenza es como venía a vacilarle al Rey León atento su cara, vamos
0: Claro, como decirle, entra aquí que es el original y después allí está el otro
1: El de Disney ahí enfrente, esa gente ahí enfrente Eso. Ese creo que fue vuestro segundo espectáculo juntos puede ser y Estás con el tercero que es el que decía antes, ¿no? De la vida es un cachondeo.
0: Sí, bueno, nosotros eh, hace muchos años eh, hicimos, ya te digo, nosotros nuestra inquietud o nuestra, nuestra pasión por los escenarios viene de, de lejos. Entonces, eh, además de Carnaval, que ya nos despertaba eh, esa, esa chispa, eh, solíamos hacer otro tipo de cosas a nivel. Ya no tan profesional como lo hacemos ahora, sino más a nivel, un poco más amateur, pero sí en escenarios diferentes a lo que son claro. el fallo, ¿no? Entonces, ahí hacíamos una obra de, de Navidad que se llamaba El Belén según se mire, que, que además cogió mucho mucho arraigo porque la representábamos todas las Navidades y era ya como un clásico de las Navidades, ¿no? Estaba... Eh, 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 cambiamos la versión cada Navidad y la verdad es que pasamos muy buenos momentos. Entonces, ahí fue donde empezamos a dar el paso a lo casi profesional hasta que ya después lo dimos con, con el mundo Choncadi, que fue nuestra primera obra juntos, como bien dice el Merri León, que fue la segunda y ahora que estamos con La vida es un cachondeo.
1: Oye, La vida es un cachondeo, vosotros escribís, dirigís, o sea, sois los protagonistas, pero pero cómo va esto? ¿Cómo cómo están repartidos los roles?
0: Sí, mira, no, nosotros eh... Tenemos una, una producción muy, 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 muy modesta. Somos eh, gente que nos apasiona esto, que... ...nunca nos han regalado nada... ...sino que todo lo hemos tenido que conseguir... ...trabajando mucho y poniendo mucho de nuestra parte... ...mucho empeño y rodeándonos de muy buena gente... ¿no? ...entonces bueno... Eh, llega un momento que como la cosa veíamos que iba bien... ...y que tenía mucha aceptación lo que hacíamos en los, en los escenarios... Eh, ...montamos nuestra propia productora... ...junto con nuestra compañera Verónica Mesa... ...que, que para nosotros es... Eh, ...pues el alma mater prácticamente de entre dos producciones... ¿no? Que, ...que es la productora que, que mueve nuestros espectáculos... Eh, ella provenía ya del mundo de, de la producción y yo a lo mejor está mal que yo lo diga pero es que creo que es una máquina es la que está atenta a todo la que eh, nos pone en nuestro sitio cuando los plazos no son los que los que habíamos estimado y la que la cabeza pensante de todo lo que es la producción ¿no? y además bueno pues es una suerte de trabajar con ella porque además tenemos la misma visión de las cosas, eh, la misma conciencia de en qué momento estamos hacia dónde nos dirigimos, qué, dónde queremos llegar y de dónde venimos, no olvidamos nunca de dónde. Y, y bueno, nuestro equipo, es, ya te digo que es corto. Eh, con muchísimo trabajo detrás, ya. porque como sabes, la producción de un espectáculo conlleva mucho trabajo y si es con pocas personas, pues así. Después, evidentemente, pues nos rodeamos de un técnico de sonido, eh, llevamos ayudantes de producción, pero, pero bueno, que somos un staff bastante pequeñito, pero muy trabajador y con mucha hambre de, de hacerlo bien, que, que creo que es lo importante.
1: poquito pero talentoso ya está, eso es lo que hace falta.
0: <ríe> bueno, eh, intentamos mm -hmm. eso. Eh, da nuestro 200% cada claro. uno Y al final creemos mucho en esa sinergia ¿no?
1: Oye, la vida es un de Un poquito de spoiler Que yo sé que ya mismo se puede ver en Málaga El 7 de julio A las 9 y media de la noche En la finca del Portón En Alaurín Que animamos aquí a todos los malagueños y malagueñas Que vayan ahí a, a echarse un buen rato Pero bueno, sin hacer spoiler Algún titular, alguna cosita
0: Pues nosotros lo definimos como Un manual imprescindible para vivir ¿eh? Porque como estábamos diciendo al principio De esta charlita tan... Nada pretencioso, tan eh Nada teniendo.
1: pretencioso eh,
0: <risa> Sí, porque porque bueno, al final es que creemos que la risa es imprescindible en esta vida, no lo hemos dicho al principio de esta charla, entendemos que, que es una manera de, de, de hacerle ver a la gente cómo tenemos que tomarnos cada cosa que nos pasa, y entonces hacemos un recorrido por todas las fases de nuestra vida, desde la niñez la adolescencia, la juventud, la madurez, eh, y en todas esas fases nos van pasando cosas, que son comunes a todos y a todas entonces eh, realmente la gente se ve reflejada que yo creo que es uno de los secretos del humor y del monólogo porque este espectáculo no es monólogo a dos personas pero casi casi ¿no? Eh, tiene un, un poco de, de estructura estarán, ¿no? y bueno pues intentamos eso que, que la gente se vea reflejada cuando no te ves reflejado tú ves reflejado a tu primo a tu hermano a tu madre y eso tiene muy buen resultado y después eh, también hay una cosa que, que nos ha favorecido mucho del carnaval eh, y es que eh, cuando nosotros que creamos los cuartetos eh, tal y como está montado este concurso y demás tenemos eh, 20 o 30 minutos para hacer reír. Y eh, además, eh, el aficionado está acostumbrado a que haya que hacer reír muy constantemente. El humor tiene que ser muy constante. En cuanto te llevas dos minutos sin hacer reír, parece que va más yeah. flojito ese día. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ya lo hemos metido nosotros en nuestro ADN, que en es los espectáculos intentamos que sea igual. Y en La vida es un cachondeo, creo que es algo que, a tenor de lo que percibimos del público, que creo que hemos conseguido ¿no? que cada muy poco tiempo, cada 30 segundos, cada... 40 eh, haya una carcajada por parte del público y eso además de que tú sabes el feedback que te produce que, que, que te lleva arriba la gente sale pues, con muy buen rollo la verdad
1: que guay oye ¿hay lugar para la improvisación en ese espectáculo vuestro?
0: siempre sí, nosotros no, mm, <risa> creo que creo que perdería, <risa> perderíamos muchísimo de, de lo que somos si dejásemos a un lado la improvisación eh, El mes y león que es una obra más eh, cómo te diría ...más interpretada, por decirlo de alguna manera... ...o más escenificada, ¿no? Con, con distintas escenas, distintos personajes... ...con entradas, con salidas... ...con un argumento, con un hilo conductor... Eh, a lo mejor era menos dada la improvisación y aún así improvisamos porque además, ya te digo, eh, yo creo que es una de las señas de identidad de nosotros dos. Pero eh, la vida es un cachondeo muchísimo más porque en esta sí que conseguimos romper mucho más esa cuarta pared del teatro y, y tener a la gente encima y que la gente vea que lo que está viendo está vivo.
1: José está súper guay, pero eso es súper complicado, ¿eh, Manolo, que tienes que tener como muchas tablas y estar muy tranquilo y muy seguro de tu compañero y de lo que, y de lo, y de lo que tú haces. Para tener esta capacidad de improvisar y defender el espectáculo, ¿eh? Yo eso lo admiro mogollón.
0: Bueno, realmente es que yo creo que al final son virtudes prácticamente innatas de cada uno. Hay gente que, que bueno, pues que tiene la virtud de clavar un texto las veces que lo diga. Hay gente que tiene la virtud de tocar instrumentos a la vez que, no sé, de muchísimas cosas, ¿no? Y creo que en este caso nosotros, por esa complicidad que te decía antes los escenarios y porque además tenemos muy en cuenta que el humor siempre... El, no tenemos problema a la hora de crear porque tenemos una línea de humor muy parecida. A lo que nos gusta, no se les gusta a los dos, lo que no nos gusta, no. Entonces, es eh, ahí se genera siempre. Claro, se genera chispa y además que para nosotros es como un juego porque a nosotros nos flipa actuar, <risa> nos encanta. O sea, yo esta noche tengo bolo y para mí es noche de reyes, eh, es, una, un, es un gozo ¿no? eh, 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 actuar. ¿Qué pasa? Que además nos gusta porque no estamos haciendo siempre lo mismo. Es el mismo texto, evidentemente, y tenemos ese colchón de texto que hay que tenerlo, pero después jugamos entre nosotros, a lo mejor ponemos un aprieto al otro, porque, oye, ¿y cómo? ¿Eso que ha dicho? ¿Y cómo se llamaba fulanito? Y, y deja de cuadrar al otro que tiene que salir por algún lado, pero porque también sabemos que el otro tiene la capacidad de hacerlo claro. y porque en nuestra misma línea de humor... Eh, sabemos que va a salir por un lado que nos va a hacer reír a todos incluido al que está encima del escenario ¿no? y una cosa muy importante que yo creo que, que, que además favorece a todo esto es cuando yo creo que cuando compartes escenario con alguien la admiración y tiene que ser mutua eh, a mí me hace mucha gracia a Carlos, a Carlos le hace gracia a lo que yo hago, lo que yo digo y creo que la admiración es mutua y me parece que cuando te subes al escenario con otros compañeros eso se palpa y eso al final genera que, que se, se forme esa, esa nube tan bonita ¿no? y claro, tan mágica.
1: Claro. Oye, sin dudar de vuestra profesionalidad, ¿cuántas veces a lo largo de un espectáculo os entra la risa floja de ver o de escuchar el uno al otro? Pues varias, varias, pero además
0: es que tampoco <risa> queremos ocultarla porque entendemos que, que, es que esto tiene que ser así, ¿no? Que cuando, hombre, si estuviésemos haciendo a lo mejor Hamlet, pues a lo mejor <risa> tendríamos que cortarnos un poquito. <risa> a lo
1: mejor un poquito, más a lo mejor un poquito ahí, sí. <risa>
0: <risa> yo, yo admiro mucho a, a la gente que hace esas cosas porque es que para mí también es muy complicado lo que hacen ellos, ¿sabes? O sea, clavar ese texto y, y además me parece que tiene que ser una tensión brutal porque subirte al escenario siempre te genera esa tensión... Por, por el simple hecho de, de bueno del respeto que se le tiene a la gente, al público, ¿no? Que se le sí. pone delante. Pero claro, el tener que clavarlo todo. Y que nosotros realmente, si vamos a Laurín el 7 de julio y se cae un foco, nos va a dar más que nos va a restar, ¿sabes? No, porque ya puede ser en medio repertorio del, del foco.
1: Que lo esquivéis, por Dios, que esquivéis el foquito. Yo no me ha querido decir.
0: Sí, pero es eso, ¿no? Yo, ¿no? Tampoco pretendemos ocultarlo porque al final se genera, cuando nosotros nos reímos más se ríe la gente, sí, porque sí, es al final es cercanía con el público y, y creo que eso en el humor y en... El, y en la comedia tiene que estar muy presente siempre.
1: Y sobre todo lo que tú dices, como hay tanta química entre vosotros, es que al final la gente os compra. Os compra, es que ya. Da igual lo que hagas, es que, claro, sí es que la gente os quiere un montón, que son es muy guay. O sea, lo de ser buenos profesionales, hacerlo de la risa también como lo hacéis vosotros, pero ser tan cercanos luego y tan, ¿sabes? Y, y tenerle tanto cariño todo al público, joder, es que eso también ayuda un montón y suma.
0: Es que de verdad no es, Johanna, es que de verdad lo sentimos así. Nosotros somos muy conscientes de que. Si nos va bien, es gracias a la gente que nos quiere y a la gente que va a vernos y a la gente que, que le gusta lo que hacemos. Podríamos hacer lo mismo, igual de bien o igual de mal, pero si no tuviésemos un público que nos respalda detrás, pues a lo mejor tendríamos una charcutería, no tendríamos, no estaríamos haciendo espectáculos, ¿sabes? Claro, me contaríamos nuestras cosas allí, pero...
1: Te digo una cosa, es para planteárselo, ¿eh? que tal y como está la vida de la farándula... Con una charcutería contando tus, tus chascarrillos allí, más tranquilito estaría a lo mejor, eh. Menos preocupaciones, madre mía. Pero bueno, no, no.
0: No, que pero es verdad que que bueno que hay que animar a la gente a, a consumir comedia y a consumir cultura y teatro porque es, es verdad lo que dice. Estamos en un momento en el que... Fíjate que cuando se pasó... Lo de la pandemia nos jodió a todos. Fue un corte brutal en todo, en todos los sectores, en el del artisteo también. Eh, pero después eh, parece que la gente salió con ganas de claro. espectáculo, con ganas de escenario supongo que también un poquito coartado por esa delimitación que teníamos que no podíamos salir, esa delimitación geográfica, ¿no? que no podíamos sí, salir es de la provincia bueno pues se consumía lo que había allí el, eso fue el 2020, el 21 parece que, que fue se preveía mejor que el 20 y creo que fue hasta incluso peor y el 22 es verdad que se está viendo que hay poco movimiento en, en la farándula y, y bueno, eh, la gente que se dedica al espectáculo necesita de, de, de ese público. Y, y además, bueno, eh, como he dicho antes, quizás a lo mejor los grandes cantantes macroconciertos casi que necesitan menos que, que, que nosotros, ¿no? Que, no pues que, que vamos a unos aforos más reducidos y necesitamos de un público más, es como un público más minoritario.
1: Totalmente. Además que si algo hemos aprendido de todo esto que tú dices... Yo no sé si esto nos va a hacer mejores o no, pero sí que hay cosas que están claras, es que la risa nos salva porque a todo el mundo en algún momento del confinamiento eh, le salvó la vida una risa de un monólogo que le mandaban, de un vídeo que llegaba del primo, del otro, o sea, gente profesional y gente no profesional sacando un ratito de, de, de su tiempo para pues pa eso, para fomentar el buen roísmo y el cachondeo. Y si algo aprendimos fue eso. Yo creo que quizás también por eso luego hubo como estas ansias ¿no? de consumir teatro y cultura. Porque creo que había gente que quizá antes no valoraba tanto lo que hacíamos y que de repente con esto fue como, oye, esto igual sí que va a ser cultura y es mi respeto, mi respeto a los de la risa y a los que suben en un escenario.
0: Sí, 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 yo creo que, bueno, te doy toda la razón, creo que además, bueno, entra muy bien casa, muy bien con, con, con el espectáculo, con la vida de un cachondeo, es que es eso, es que es básicamente eso. Eh, cuando no hay salida lo que te salva la risa total. no hay más total. no hay más es lo que te levanta el ánimo lo que te cambia eh, toda la energía y lo que hace también que atraigas cosas mucho más positivas
1: total bueno yo no me lo pierdo el 7 de julio a las 9 y media en la finca El Portón y las entradas están a la venta así que todo el mundo ahí a reservar la suya
0: Sí. bueno en, en nuestra página web las pueden conseguir además de pueden, pueden, pueden mirar todos los espectáculos que tenemos con todo el calendario más www.moreraimeni.com bueno, meni sin acento en la que porque no vale para nada en una <risa> página web. Así que moreraymeni.com
1: <risa> Muy bien, muy bien esta promoción ahí. Oye, nos quedamos ya casi sin tiempo, pero no sé si hay algo que tú quieras decir antes de que nos despidamos.
0: Bueno, pues para empezar darte las gracias. Darte las gracias de que hayas tenido bien que estés en tu <risa> programa. Que, que sé que además de, de, bueno, de, que, de que tú lo conduces y, y ya eso es una... Es eh, un halago que, que, que hayas querido contar conmigo por la gente que traes también a este programa, ¿no? Y, y que han echado aquí buen ratito con, contigo y con toda la gente que nos escucha. Eso por un lado. Y después yo creo que recalcar y hace incidir mucho en esto último, ¿no? Que... Que pedirle a la gente que siga apostando por la cultura, que, que, que recuerde que, que es importante tanto para ellos como para nosotros. Y, y después, lo que decía también un poco al principio, ¿no? que muchas veces desde casa sentado en el sofá, cuando estamos a lo mejor consumiendo una serie o cuando estamos consumiendo la tele, no somos tan conscientes de lo bien que te lo pasa después. Total. En toda la disciplina, ¿no? En un concierto, en un ballet o en comedia, ¿no? Sobre todo en comedia porque al final es alegría y es, y es buen humor. Y después cuando se sale de allí sí que es verdad que te entran ganas de, de ir uno al día siguiente, ¿no? Porque es como una recarga de energía y de vida que, 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 que es muy importante. Así que eso recalca que, que necesitamos a, a todo ese público maravilloso que... Es que nos sigue sí. y que, que no nos abandonen nunca. Eso, eso.
1: Pues más teatro y morera para mucho rato. Ha sido un placer este ratito. Muchas gracias por decirme que sí. Y por ser tan generoso y dejarme, bueno, pues sacar un huequito para pa estas charlitas, señor.
0: Era, bueno, ya te digo que la, la suerte ha sido mía, la suerte de, de conocerte y conoceros. Ya sabes que, que, que soy gente maravillosa, que además compartimos amistades maravillosas también. Y que, por supuesto, como te dije, eh, encantado de estar aquí contigo. Encantado de que vengas el, el 7 de julio a Laurín. Nos vemos, nos vemos con, seguro. Con nosotros, pero... Espero que pase un buen rato, ya me contará después, claro. y también deseando compartir escenario en algún momento. Ay, ojalá, que... ojalá. Hombre, pues por supuesto, seguro que sí.
1: Ojalá coincidamos.
0: Nos juntamos y, y hacemos reír un ratito a la gente. Qué guay. Que, y nos reímos entre nosotros también, que es importante. Total, total.
1: Joder, pues muchísimas gracias, qué buen ratito, que nada, que, que muchos éxitos y que nos vemos prontito el 7 de julio en la finca del Portón.
0: Eso es, muchas gracias, un saludo. Pues
1: un besito muy grande. Un besito. <risa> Manolo Morera, muchas gracias por este ratito. Me ha encantado conocerte, no me canso de decírtelo y ojalá nos veamos pronto pisando un mismo escenario. Y a vosotros, queridos faranduleros y faranduleras, Solo me queda deciros que tengáis un felicísimo verano, que volvemos, que nos vamos ahora, pero que volvemos, como decía al principio, a finales de septiembre o a principios de octubre, pero que no cunda el pánico, que tenéis todos los episodios disponibles en la web de Canal Málaga y en vuestra plataforma de podcast favorita, así que podéis hacerte un gran remember de esta segunda temporada. No olvides que empezamos la temporada con los bonicos, con los músicos de tarifa plana. Luego vino uno de mis maestros de la risa, Tomás García. Continuaba el episodio con Virginia Ríez otra que sabe también mucho de qué va esto es la risa vino también Alicia Rubio una actriz que has visto un montón de veces en un montón de series españolas luego vino Pablo Barce un cineasta al que yo ya mmm, amo mi gran descubrimiento ganador de un premio forqué luego vino Belinda Washington una maestra de la comunicación despedimos el año con Ignacio Mateos uno de los mejores actores malagueños y luego continuamos con Pata Teatro esta compañía de teatro malagueña Dani Pérez Prada otra de las caras mmm, más reconocidas de la pequeña pantalla pasó por aquí, por la farándula. María Villalón, también otro descubrimiento, ella y su música. Mi querido Jorge Naranjo, cineasta, también vino un ratito a charlar a la farándula. Dray Martina, Laura Insausti, ella, su estilo y su música también estuvieron aquí, en la farándula. Mi Pili, mi amada Pili, una vieja amiga de la farándula porque la verdad es que ella ya había venido la primera temporada, pero en la segunda temporada tuvo su hueco, su merecido lugar. Miguel Diosdado, la sonrisa más bonita de la pequeña pantalla, también estuvo aquí medio horita con nosotros. Ana Castillo una de las actrices más conocidas del panorama actoral también estuvo media horita de charla con nosotros Enrique García, uno de los cineastas más cotizados de Málaga también estuvo aquí, seguimos en Málaga Carlos Bravo y su música y su arte también pasaron por la farándula y luego hicimos ahí un pequeño break para el Festival de Málaga un festival muy malagueño yo tuve la suerte de presentaros a Diego Villaspesa y Marta Leven los protagonistas de mi cortometraje y luego continuamos con Rocío Sepúlveda, otra gaditana cineasta que también tuvo un espacio importante en esta última edición del Festival de Cine igual que Alex Esteve que también presentó trabajo en el Festival de Cine luego continuamos con Sandra Cervera una comunicadora nata tele, cine, teatro, musicales ella no le hace asco a nada y después de Sandra vino Mara Gil, ambas compañeras en Desconocidas la nueva ficción de Canal Sur Santi Alberú, otro que, que te cuento maestro de la risa y de la comunicación la habrás visto hace poco en Zapeando y luego a continuación, ¿quién vino? Diego Arjona, otro que también es para charlar de comida. aparte. Diego, 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 qué bien se te da lo de la risa, madre mía. Paquito Carmona, otro descubrimiento. Él, su talento y su música también tuvieron un espacio en la farándula. Y Muerdo, uno de mis cantautores favoritos también me dijo que sí. Y estuvimos de charlita y de risa. Virginia Muñoz, la sonrisa más bonita del cine malaguita y del teatro malaguita, pasó por aquí, por la farándula. Igual que mi amado Carlos Cuadro, que también había participado ya en la farándula, pero esta vez vino a tener su merecido espacio en La Farándula. terminamos hoy con Manolo Morera. Por todo lo alto terminamos. Muchas gracias queridos faranduleros por decirme que sí no dudarlo y venir este ratito a La Farándula, a charlar y a pasarlo bien. Y como decía antes, a vosotros queridos faranduleros y faranduleras gracias por estar aquí toda la semana un beso muy grande, feliz verano y nos vemos en unos mesecitos. Un beso
0: La Farándula con Laura Río